Quiero darte un poquito de contexto detrás de este pasaje Verso 21 me resalta mucho cómo nos habla de que Jehová como Dios ha percibido un olor Y yo quiero el día de hoy hablar de poner lo primero, lo primero De poner nuestras prioridades en orden a mí no me importa paso dos si no tenemos establecido paso uno. No importa realmente a dónde vamos si primero no iniciamos de una manera correcta. Puedo tener todos los planes que quiera de poder viajar a un país desconocido. Pero si no tengo todo en orden, no tengo un pasaporte no puedo salir. Y aquí en este texto que acabamos de leer me resalta algo. Te voy a dar un poco de, de uh, trasfondo porque sé que muchos tal vez no se saben la historia de Noé Noé lo encontramos en el primer libro de la Biblia en el libro de Génesis Y encontramos su historia a través de varios capítulos La historia de Noé consiste en esto la tierra está lleno de pecado Y ha llegado al punto donde ha desagradado por completo a Dios Cómo es que el hombre está viviendo entonces Dios ha decidido deshacer de la tierra y volver de nuevo. Y cómo comienza de nuevo es eligiendo a Noé. La Biblia nos enseña que Dios vio que Noé era un hombre justo. Y Noé entonces eh, por órdenes de Dios empieza a construir un arca. Tal vez has oído de esta historia del arca de Noé. Y construye el arca, de Noé, el, el arca llamado el arca de Noé, construye este arca. Y Dios le da una, lo encomienda con algo interesante, le pide que traiga animales de dos en dos uh, para subir al arca y estar junto con él. Y Dios dice que va a mandar un, un diluvio, va a mandar una tormenta que va a inundar la tierra y deshacer de toda la tierra iniciando de nuevo con Noé. Es una historia loca. Uh, de maneras que tal vez son un poco difíciles de creer Pero cuando yo estaba en el instituto bíblico El director del instituto en aquel tiempo se llamaba Dennis Lindsay Y Dennis Lindsay es súper fan de la creación Entonces cuando has oído de gente que estudia la evolución Que hacen sus uh, estudios sobre cómo se desarrolló la tierra La manera cristiana y la, la, el término que usamos es el, la creación, el creacionismo y lo que él ha estudiado es increíble Dice, Él nos contaba que ha entrado y nos ha enseñado fotos Donde él estaba en lugares secretos del gobierno Donde han, han, uh, ellos han podido encontrar huesos que comprueban la existencia de gigantes uh, Como hay en la Biblia, es algo, es algo loco, veo que te fascina esto y me encanta que te fascine esto uh, Y uh, han encontrado estas cosas, de hecho en Cristo para las Naciones si vas Ahí tienen un museo uh, de la creación y puedes ver tienen hasta uh, huesos de dinosaurios Y, y fotos de, de la creación y cómo podemos seguir como las respuestas que encontramos a través del libro de Génesis y algo que él contó en su clase que yo no me la creía te voy a ser honesto uh, yo no me la creía pero decía que en las culturas prehistóricas y en muchas culturas encuentras en ellos una historia parecida a la historia del arca de Noé 
Entonces yo me encuentro como misionero a, a la edad de uh, 21 años de edad Viviendo en el sur pacífico en una isla pequeña llamado Vanuatu y al, en, la, en un país llamado Vanuatu si, si va, ves Australia uh, Si ubicas Australia Si no ubicas Australia Después lo googleas Pero Australia Y de Australia te vas al, al nor, uh, Al suroeste, sureste de, del país El suroriente del país uh, O suroriente del país Y de ahí te vas a ir al noreste 1500 kilómetros o 2500 millas Y vas a encontrar una islas, 82 islas que forman el país de Vanuatu Y ahí estuve yo como misionero por un año uh, No es cosa que hacemos los como creyentes uh, Como los mormones que van y hacen un servicio de uno o dos años uh, eh, Lo hacemos nosotros porque nuestra pasión Y decidimos ir y entregar tiempo de nuestra vida Para ser uh, misioneros Y algunos de ustedes Dios tal vez te está llamando Que salgas a ser un misionero Y te queremos animar de que vayas Te apoyamos, te damos la herramienta Y vea servir a Dios en la tierra Donde Dios está hablando Pero ese es otro tema para otro día Y, uh, y entonces um, y estoy aquí en este lugar y Vanuatu es uno de pocos países que todavía viven de maneras prehistóricas uh, No hay un switch que prenda la luz en la mayoría uh, de, de las tribus de, de, de la isla excepto en, la, en, la, en los pueblos principales No hay agua que prendes una llave y corre el agua la gente todavía vive uh, vestidos de, con sus ropas que han pasado por generaciones el, el uso de ropa normal como tú y yo usamos no está en su contexto No viven con una moneda para ellos en la economía de hecho de chistoso nos dijeron arranquen un instituto bíblico y cobren tanto por el instituto bíblico yo recuerdo que empezamos el instituto bíblico llegaron 40 alumnos de toda la isla caminaban de todas partes de la isla para llegar al instituto y empezábamos a decir ok vamos a cobrar uh, lo que cuesta el instituto paguen su, sus, uh, su, su, su colegiatura y los, la gente no tenía dinero porque no usan dinero entonces teníamos que como planear rápido y dijimos ok ¿qué tienen porque es una economía de, de trueques y de, de intercambios entonces empezamos a ver cómo hacemos entonces lo que hicimos era qué es lo que crece en tu aldea no pues yo tengo piñas y yo tengo la yuca y yo tengo uh, yo tengo esta verdura y yo tengo pollos y yo tengo esto ok tú me vas a traer cinco piñas y tú me vas a traer cinco yuca y tú me vas a traer cuatro uh, gallinas y tú me vas a traer esto y así van a pagar su colegiatura porque en fin era para comer eso era lo importante entonces llegaban los alumnos traían sus cosas y cocinábamos con lo que ellos traían comíamos todos juntos y luego se iban de nuevo a su casa y eso es la manera en que hicimos flotar esto pero cuando no teníamos instituto bíblico íbamos de aldea en aldea en aldea a predicar acerca de Jesús y yo me encuentro en una aldea con una tribu que se llama John Fromm, John Fromm es, una, es un grupo de personas que tienen una secta de hecho si buscas uh, la tribu John Fromm o la secta John Fromm lo vas a encontrar ellos creen y están esperando la segunda venida uh, de una, una persona que se llama John uh, Fromm John D y no saben dónde no más saben que es John D algo y uh, uh, it, literal en inglés es John Fromm y así como es John From Juan de así no saben si es de América de Francia de Argentina del cielo del infierno lo están esperando esta gente y eso tiene una secta lo adoran a John quién sabe dónde es John tal vez es mi hermano Johnny que están esperando que él regrese pero uh, 
eh, tienen es, esta, creen, eh, esta creencia Entonces estoy con esta tribu y me encuentro con el chamán Estamos él y yo sentados en, en, en una troca Él con todo su atuende de, de, de brujo y, y, y tratando de como intimidarnos Porque somos los misioneros jóvenes blancos Que han llegado a predicar de Jesús a su uh, tribu Y pues todos los demonios en él están hasta el frente Queriendo como asustarnos y haciendo como aracles Y caras feas y raras uh, Era un señor que tenía yo creo como 60 años Pero la edad no le había tratado tan bien Y parecía que tenía como 240 40 años de edad ah, eh, se ve horrible este cuate y ahí estamos sentados y yo le pregunto ¿Por qué me acordé de Janice Lindsay? y dije hey en su tribu tendrán una historia como esta Y le cuento la historia del arca de Noé y el Señor dice ah sí Él salió de nuestra tribu y él terminó Terminó donde vivimos ahora nosotros y ahí es el arranque de nuestra tribu. Ahora bíblicamente eso no es cierto lo que dice el viejo. No vas a decir wow no sabía que no era de Vanuatu donde estuvo Mike Richards. No, no es de ahí Noé. Pero la historia se ha cargado por tantos lugares que han vivido. Todos hemos sido afectados por esto de una manera o de otra. Toda la tierra fue destruida. Y solo sobrevivieron ocho personas y de ahí proviene la tierra de nuevo y todas estas culturas tienen esta historia es increíble esta historia de hecho esta historia es algo tan increíble de hecho yo recuerdo fue esta historia yo tenía cuatro años de edad era un viernes por la tarde en vino nuevo ciudad Juárez donde yo recuerdo haber dado mi vida a Jesús escuchando esta historia del arca de Noé. Nunca se me va a olvidar era con un flanelógrafo Algunos de ustedes ni saben lo que es un flanelógrafo Pero era con un flanelógrafo y estaban enseñando Cómo los animales entraban y salían y los que Entraban eran salvos y Jesús era el barco y Nos subíamos y nos subimos a Jesús a la cruz Él nos iba a atravesar a través de cualquier Tormenta y saldríamos vivos del otro lado Eso es lo que el arca de Noé, de Noé es una imagen De lo que Cristo está por hacer es tan increíble Esta historia te está aventando algo tan profundo Que no lo están captando pero está bien para Otro día y a uh, entonces eh, veo esta historia y veo varias cosas en la historia del arca de Noé Podemos aprender uno, uno podemos aprender esto que en Dios, Dios es un lugar seguro Así como Noé se sube al arca y estando en el arca Dios donde Dios lo, lo llamó que lo construyera y que entrara Él sobrevivió, Dios es un lugar seguro te quiero animar el día de hoy que tú y yo estando en Cristo Jesús, estando en Dios, estamos en un lugar seguro. Puede haber tormentas por fuera, puede haber dificultades que vienen en contra de nosotros. Pero estando en Cristo Jesús, tú y yo estamos en un lugar seguro. Eso es eminente, si no aplaudes a eso, no sé por qué vienes. Porque Dios es nuestro lugar seguro, Dios es nuestro lugar seguro. Afírmate eso, Dios es lugar seguro. Es clásico, es clásico escuchar historias de gente que se aparta, se aparta de la iglesia, se aparta de la fe, se enfrían su fe, se alejan de tener una relación con Cristo continuo, de levantarse en las mañanas, de buscar la palabra, de tener tiempo de orar y reflejar con Cristo, se alejan, se enfrían, se alejan de Dios y luego empiezan a vivir dificultades por fuera. No estoy diciendo que todo es santo por dentro, pero pasan por dificultades y reconocen después que en Dios todos estamos seguros. 
estamos seguros en Dios no sé si ese es tu testimonio pero yo sé lo que es vivir fuera de Dios y lo que es estar alejado de Dios y de estar debajo de las tormentas externas pero en Dios es un lugar seguro lo otro que me habla de esto es que Dios abre puertas Dios abre puertas hubo la puerta que no tuvo para abrir para poder construir un arca y preparar un arca Dios abrió una puerta y tú y yo Dios abre puertas para ti y para mí y hay que entrar por esas puertas cuando Dios los abra hay personas que se están deteniendo de entrar a la puerta por temor estás esperando cuando tenga mis finanzas en orden voy a entrar por la puerta cuando mi matrimonio está bien voy a entrar por la puerta cuando todo está funcionando voy a entrar por la puerta no ya cuando me gradúe de, mi, de la universidad voy a entrar por la puerta ya cuando yo conozca suficiente biblia voy a entrar por la puerta hay algunos de ustedes que están anonadados por tanta información que no han entrado por la puerta escúchame cuando Dios habla entra por la puerta el que entra por la puerta será salvo el que entra por la puerta camina en la voluntad de Dios el que entra por la puerta aprovecha el tiempo de Dios a la hora que Dios dice y cuando Dios lo manda entra por la puerta pero también sí un aplauso al Señor Él nos abre puertas pero hay puertas que Dios cierra también, hay puertas que Dios cierra, hay trabajos que Dios no te está permitiendo entrar, hay relaciones que Dios ha aniquilado de tu vida porque Dios está cerrando la puerta y tú y yo tenemos que entender los tiempos y decir ok Dios entiendo hay un momento para entrar pero también hay un momento donde no me estás dejando pasar más, una vez que no entró a esa arca escúcheme no entra a esa arca y Dios lo lleva donde Dios lo quiere llevar para cumplir el propósito de Dios lo aparta de los demás y hay algunos de ustedes que tienen que entender esto que Dios te va a apartar de alguna gente en tu vida para poder llevarte a donde Dios quiere llevarte hay relaciones en tu vida que están destruyendo tu vida y por ellos mismos no has podido agarrarte de la fe pero te quiero animar el día de hoy Dios está dando la oportunidad ahorita mismo para poder decir va me agarro de Dios entro por esta puerta y voy a caminar en la voluntad de Dios tú y yo tenemos que caminar con la seguridad de que Dios abre puertas y Dios cierra puertas lo otro es esto que el justo el justo que cree en Dios que cree en Cristo Jesús va a sobrevivir Aquellas cosas que el injusto, el no justo, el que no conoce a Cristo no puede sobrevivir. El justo vence la muerte porque tiene a Cristo Jesús. El no justo vive la muerte eterna porque no conoce a Jesús. Cuando tú y yo damos nuestra vida a Jesús y caminamos siendo justificados, siendo hechos rectos ante Cristo, vamos a sobrevivir cosas que el resto del mundo no podrá sobrevivir. Escúcheme, hay quienes el día de hoy necesitan escuchar esto. Yo creo posiblemente es en mi vida donde ser cristiano en Estados Unidos va a ser perseguido. Y si tú y yo no tenemos hoy conscientes y con una convicción de que seguir a Cristo Jesús es lo que me hace justo, gestando en Jesús me hace justo Va a haber momentos de dificultad donde la injusticia tomará lugar en nuestro corazón Y nos soltaremos de lo que Jehová ha hecho en nuestra vida Tenemos que estar seguros de que en Cristo Jesús sobrevivimos Él es nuestra justicia, lo otro que veo es que Noé Son cosas que veo en esta historia, Noé, Noé construyó un arca Noé construyó, construyó un arca escúchame señores escúchame bien 
Noé construyó un arca que salvó su familia Noé construyó un arca que salvó su familia Dios te está llamando a construir algo que va a salvar tu familia Tal vez el día de hoy tus hijos están lejos de Dios Tal vez el día de hoy tu esposa y tú no se ven ojo a ojo Pero escúchame bien es pregúntale a Dios Dios ¿qué me, qué me tienes para qué tienes para mí ¿Qué quieres que yo construya y construye eso y dedícate a eso y verás cómo Dios crea un arca donde tú y tu familia serán salvos No esperes que tu esposa construya un arca para tu familia no esperes que tus hijos construyan un lugar para tu familia Escúchame cada hombre en ese lugar Dios te ha hecho a ti cabeza de lugar no a tu esposa Dios te ha hecho a ti El que debe ser sacerdote sobre su hogar no a tus hijos empieza a construir un arca donde tus hijos y tu esposa y tus nietos Pueden ser salvos porque obedeciste a Dios hay que construir lo que Dios nos ha llamado a construir El arca, el arca es una imagen de la iglesia El arca es una imagen de la iglesia, el arca era grande El arca en su diseño era interesante Tenía una puerta, solo una puerta y una ventana La escritura nos enseña que estuvieron 40 días y 40 noches flotando sobre las aguas Había todo tipo de animal y bestia y creación sobre el arca En la iglesia hay todo tipo de bestia, creación y animal Dale un codazo a tu vecino y dice te hablan bestia Te imaginas cómo ha de oler un arca después de 40 días de olores continuos saliendo y surgiendo de los animales Algunos de ustedes su esposa no los aguanta después de 40 minutos en el baño Imagínate 40 días solo una puerta solo una ventana y 40 días todos los animales, cada animal haciendo y deshaciendo sus desechos en el barco. Lo incómodo que hacer eso. Escúcheme, en la iglesia hay personas que van a hacer cosas que nos sorprenden, que no lo entendemos, que no lo comprendemos, que no nos vemos ojo a ojo. Pero tenemos dos opciones. O ser salvos en el barco y ser justificados por el trabajo de la cruz o morir estando afuera tenemos dos opciones tenemos dos opciones si tú y yo decidimos sabes que ya no aguanto esta gente apestan apestan por todos lados volteo a la derecha volteo a la izquierda solo acuérdate de una cosa tú también estás sobre el barco compa Tú también estás sobre el barco y va a haber días donde tú haces apestes donde sabes que te vamos a abrazar, te vamos a animar y vamos a decir vamos, vamos sigamos adelante, vamos adelante, vamos a llegar a la tierra prometida donde Dios nos va a llevar, Dios nos salvará, Dios nos llevará. Por eso es tan importante que seas parte de un grupo en casa o de una, una red, quieres ser parte de una red sea de jóvenes, sea de adolescentes, sea, sea necesitas, escúchame papás mete tus hijos a redes de adolescentes, Me, de, haz que tus hijos vayan a las redes de jóvenes. 
mujeres Tú quieres ser parte de una red de hombres Tú quieres ser parte de una red de mujeres ¿Por qué? Porque es en ese lugar donde estamos todos juntos Donde salen las cosas difíciles Donde salen los momentos duros Y ahí unos por otros oramos el uno por el otro Nos animamos el uno al otro Nos empujamos el uno al otro Para caminar en la voluntad que Dios tiene Para tu vida y para mi vida Necesitamos amarnos unos a otros Soportarnos, ser personas que tenemos compasión Entendiendo que hoy tal vez no eres perfecto Pero sí creo que estamos caminando Para ser perfeccionados por Cristo Jesús Y llegará el momento donde estamos Perfeccionados por Cristo Jesús Necesitamos aguantarnos porque las dos opciones Son o aguantar el olor en el arca O la muerte afuera del arca Y no sé tú pero yo quiero que todos sobrevivan yo quiero que todos crucemos y lleguemos a donde Dios nos quiere llevar. Yo quiero llegar a la meta donde Dios quiere llevarnos. Dios, sus métodos pueden cambiar, pero Él siempre es quien es Él. Siempre hace lo que Él hace. Él tiene su voluntad. No importa, no importa el método, la voluntad sigue siendo el mismo. Entonces, así como Dios está transicionando a Noé de un mundo de pecado por un barco para llegar a un lugar donde hay santidad y Dios puede hacer su obra, lo mismo vemos en cualquier transición. Las transiciones nos dan miedo. Toda transición es difícil. Pienso en, por ejemplo, un bebé dentro del vientre de su... Madre el bebé el, esta criatura desde el día que fue concebido desde ese momento ya es una creación de Dios Dios no empieza su creación día uno de nacimiento escucha lo que estoy diciendo Dios no empieza su creación día uno de nacimiento la palabra nos enseña que Dios nos ha formado desde el vientre de nuestra madre la vida empieza en la vientre, el vientre de la madre y tú y yo como iglesia debemos de aplaudir lo que acaba de suceder con la Suprema Corte. Celebrar que ahora aún el gobierno reconoce hey, que hay vida dentro de la vientre y hay que celebrar que hay vida en el vientre. Para algunos esto es un, un temor grande. Escúchame como iglesia cómo respondemos a esto. Como iglesia debemos de responder de esta manera yo amo a toda creación de Dios entonces desde el momento que es concebido hasta el día que se muere yo voy a amar yo voy a valorar yo voy a ayudar y yo voy a proveer en otras palabras yo amo el bebé cuando está en su sabías sabías algo tan loco una estadística que han hecho en centros donde empezaron a decirle a las a las adolescentes les decían esto nosotros te ayudamos con tu bebé te vamos a proveer con, con, con seguros médicos te vamos a ayudar con recursos de cómo poder crear a este niño al bebé te vamos a ayudar con uh, guardería para que puedas ir a la escuela te vamos a ayudar con estos beneficios sabías que el índice de aborto bajó por 80% si la iglesia hiciéramos nuestro trabajo de apoyar a personas en estas situaciones en vez de juzgarlas veríamos más vida tenemos que amar desde, desde el inicio hasta el final. Amarnos unos a otros. Y pienso en el bebé en el vientre de su madre. El vientre de su madre todo es perfecto. Está en una incubadora perfecta diseñada por Dios. 
Dentro de ti te acuerdas de esos días lo calentito que era No, no te creas eso sería muy raro Estás en vientre de tu madre, estabas protegido, estabas en temperatura perfecta Dormías cuando querías dormir, despertabas cuando querías despertar Estabas en un ambiente donde era casi imposible que te lastimaras Estabas en un ambiente donde podías comer todo lo que necesitabas Te nutrías desde ser, desde ser un, 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 un unas, unos microbios pequeños creciendo paz Hacerla el, el humano que, que empezaste a formar Dentro del vientre de tu madre y empezaste a crecer Y tenías todo protegido, todo perfecto, todo en orden Y luego llega el día de tu nacimiento Tus papás tan emocionados ahí estaban con cámaras Algunos de ustedes tenían como, tenían como una cámara De esas de, de palanca yo creo para grabar el día que na naciste Pero ahí están esperando el momento están con el teléfono están, están grabando no sé si grabaste el parto si grabaste el parto Espero que tu esposa te perdone ah, pero ahí estás está, Los papás emocionados va a salir el bebé y en eso sale el bebé Y de repente en ese momento estás expuesto Estás expuesto a el aire, estás expuesto a cambio de temperaturas, estás expuesto a que no puedes comer cuando tienes hambre Tienes que llorar para llamar la atención para que alguien te dé una tetera y ellos todavía tienen que ir y sacar, sacar la leche del refrigerador Y meterlo a una tetera y luego meterlo al microondas y el microondas te lo dan a ti pero no sabes cómo beber bien Entonces es un desorden, no, hay tantas cosas que están sucediendo, hay tantos elementos que son en una transición siempre es caótica de hecho yo pienso en un estudiante de universitario Un estudiante universitario entra a la universidad está emocionado por la vida estudia su carrera Le al final camina le entregan su diploma su, su diplomado ahí tiene su diploma avienta su gorro al aire Y luego tiene que ir a conseguir un trabajo y hay una transición de lo que estudió a lo que tiene que hacer y luego también pienso en un nuevo trabajo en tu trabajo conoces todos los ritmos conoces todos los sistemas conoces cómo corren todas las cosas sabes qué día se la zorrea el jefe para que tú también puedes llegar tarde ese día sabes con quién vas a salir a comer o con quién vas a hacer ciertas cosas tienes tu, tu red de personas con la que pasas tiempo y luego cambias a un nuevo trabajo es un nuevo sistema nuevo jefe nueva manera de funcionar las juntas son diferentes las pláticas son diferentes es otro ambiente pienso en el recién casado o oh, de novios era divertidísimo salían iban a, a, a comer donde querían comer iban a, a, al cine y los acababa la noche y como buenos papás como muy escúchame como muy buenos papás tenían una hora donde sus hijos tenían que estar en casa antes de la medianoche por favor papás no den más de la medianoche el diablo se aparece después de la medianoche no te creas pero se aparece a toda hora pero Pones una hora sana en la cual tienen que regresar sus hijos. Llega el hijo más bien, el chico que quiere sacar. Ahorita alguien volteó y me dijo, Sofi tiene maquillaje. Esa es una transición que ahorita yo estoy tratando de vivir. <risa> Llega a la casa, ellos oh, tan felices. Lo único que pagan es el cine y la, la cena. 
no han tenido que pagar el residuo del teléfono, el de la luz, el de la renta, el de los seguros, el del carro, no han tenido que pagar todas estas cosas. Y ellos pensando que oh, es bien divertido, pagan su fiesta, pagan su boda, tienen su boda y todos los celebran, hay las fotos y luego van a su luna de miel y están disfrutando del fruto prohibido, están dándole con todo día, con, de mañana, de día y de noche, están ellos envueltos uno con el otro, están enamorados y ah, Tanta diversión y luego llegan a casa y tienen llaves de un depa y tienen que pagar luz, tienen que pagar renta, tienen que pagar el agua, tienen que pagar el carro, tienen que pagar todas las cosas porque ahora ellos están en esta transición. Pienso en esta historia y Noé, Noé ha pasado 40 días a través de la tierra estando en este barco y llega y esta historia es interesante. Porque en esta historia lo que ha sucedido es de que se abre el barco han pisado por fin en, en tierra que es sólida ya hay donde pisar porque hasta este momento no lo había y ahora es sólido la tierra y ellos llegan y se salen y no es como era antes ahora es diferente cosas han cambiado de hecho creo que el cambio más grande es esta todos están muertos. Solo hay ocho personas vivos sobre la faz de la tierra y es Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Esta gente ha de estar pasando por trauma, los niños con los que jugaban, los jóvenes que conocían, las cosas que hacían antes, los trabajos en los que trabajaban ya no existen. Es más la casa que tenían, esa ya también desapareció y se encuentran en ese lugar donde no conocen nada del territorio en el que se encuentran a esta transición este cambio que viene a sus vidas que están inseguros de qué es lo que tienen que hacer escúchame en nuestras transiciones de vida tengamos fe en que Dios sabe lo que está haciendo que la voluntad de Dios es buena es perfecta y es agradable, ves es fácil seguir a Dios cuando todo nos va bien, es fácil seguir a Dios cuando te dan un aumento de sueldo en el trabajo, cuando tus hijos te celebran como papá, cuando todas tus amigas hablan bien de ti, cuando como joven te estás sacando todas las, la, 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 las calificaciones perfectas y todos tus amigos te aman e incrementó tu, tu base de seguidores en redes sociales por 100 personas, todo está bien, gloria a Dios, pero obedece a Dios cuando la transición no sale tan bonito como lo esperabas. Obedece a Dios. Y ten fe en Dios. Nos dice Hebreos 11. Que Noé. Por fe en Dios por lo que venía. Ten fe en Dios por lo que viene. Ten fe en Dios por lo que Él va a hacer Aún cuando es difícil Aún cuando estás conectado a una máquina de diálisis Aún cuando has recibido un reporte negativo Aún cuando te han dicho que van a deshacer De 30% de la empresa y tú eres de esos 30% Exalta a Dios porque en las transiciones Es donde si no estamos agarrados a Cristo no sé cómo sobrevivimos 
Es en ese lugar, en esa transición que encontramos Quienes necesitamos confiar en Dios Lo primero que hace Noé y sobre esto quiero terminar Dice la escritura que abrió el arca que salieron Y que Noé levantó un altar Lo primero que hace Noé es levantar un altar Me imagino sus hijos papá Mira cómo está esta tierra hay que ir y construir una casa por acá y él no hijo vamos a construir un altar Papá pero todavía no tenemos comida todavía no hemos ido a, a, a buscar qué podemos conseguir Qué recursos hay en esta zona ver cómo está el área primero vamos a levantar un altar Pero papá ay, no, no tenemos nada no hay calles no hay escuelas no hay, no hay diplomados, no hay, no hay uh, gobierno, no hay sistema, no hay orden aquí donde estamos Y Noé dice vamos a levantar un altar primero Mira muchos de ustedes yo te puedo preguntar dónde está tu carro y ahorita mismo me puedes decir dónde está Algunos me van a decir ah estamos allá, nos tocó acá, nos tocó de este lado Te puedo preguntar dónde está tu teléfono y en un instante algunos de ustedes lo encuentran te pregunto dónde queda tu trabajo y me dices inmediatamente la pregunta hoy que te quiero hacer y te reto con esto es dónde está tu altar Dónde está tu altar ves lo que pasa hoy en día es que tenemos tiempo para todo tengo tiempo para mi hobby Oh sí para mi hobby ahorita estoy fascinado con las bicicletas es mi hobby es un, eh, eh, está a un punto donde tengo que ir como a un programa de rehabilitación yo oh, si levantarte temprano para ir a la bici eso es fácil El día antes saco mi kit, saco mis shorts, saco mis zapatos, saco mi casco Estoy preparado, aseguro que mis llantas tienen aire Que todo está listo para en la mañana salir inmediatamente Es tan fácil en un momento perdernos en nuestros hobbies En nuestros deportes, en nuestro afán ¿Dónde están tus altares? Es tan fácil ocuparnos con el día al día es que tenemos que hacer hay que hacer que esto caiga bien, es que, que esto funcione Es tan fácil a todos los quehaceres del trabajo Tengo que hacer esto, esto y esto, esto Las escuelas están por abrir Ya compraste material escolar Ya conseguiste todas las cosas que necesitamos para la clase ¿Dónde está la lista del maestro? No ha puesto la lista en línea, necesito comprar la lista Y nos volvemos afán de todas las cosas que tenemos que ocuparnos Mi pregunta el día de hoy ¿Dónde está tu altar? Dios no nos salvó para tener vidas cómodas cristianas nos llamó, nos salvó, entregó, nos creó uno y luego nos redimió por su Hijo Jesucristo Y nos ha salvado para tener una relación con Él, Él no te va a preguntar Mike dónde está tu bici No me va a preguntar Mike compraste utensilios escolares, no me va a preguntar Mike hiciste todos los quehaceres de la iglesia no me va a preguntar así si hiciste esto fuiste a vino nuevo hiciste estos servicios esta, esa clase fuiste a un instituto bíblico no me va a preguntar eso Mi pregunta hoy es dónde está tu altar que pongamos lo primero primero lo que importa no es cuánto dinero ganas cuánta gente te conoce y qué tanto te crees ¿Dónde está tu altar? Y luego Noé toma animales, nos dice que toma animales. 
Tomó todo animal limpio y toda ave limpia y dice que ofreció un holocausto en el altar Ves los animales que pude haber comido los entregó Los entregó trajo su sacrificio un sacrificio un sacrificio se ofrece por el valor que tiene para uno mismo no es sacrificio hasta que no me cueste Es fácil, es fácil ver me sobraron 20 dólares en la cuenta Pues doy 20 dólares a la iglesia eso es fácil No me costó, no requiere fe dar eso Es fácil decir Dios te doy mis domingos una hora y media la Vino luego Mike tiene que terminar nueve minutos Porque es una con 21 y si alcanzas a ver el reloj te estás desesperando Que me pasé por cinco minutos Eso no es un sacrificio No hacemos iglesia Por ser bonitos Tú no haces iglesia por cumplir algo en tu corazón que te hace sentir que tienes que hacer algo bueno Venimos para encontrarnos con Dios Yo en la escritura donde veo que Dios se encuentra continuamente Altares y sacrificios Altares y sacrificios Lo primero es lo primero ¿Importa qué carro manejo? No ¿Importa qué tamaño es mi casa? No ¿Importa cuánto dinero di a la iglesia Para presumir a otros? No ¿Dónde está tu altar? Dice la escritura que Noé trajo el altar Puso el holocausto Y me encanta lo que dice el siguiente verso Dice verso 21 y percibió Jehová olor grato Es el sacrificio que llama la atención de Dios Es el sacrificio que nos despierta a poder entrar en su presencia Y él entrar en nuestra presencia Es el sacrificio que abre lugar para que de repente la agenda no importe Porque me costó tanto ya estoy aquí no me queda de otra, no me queda de otra Aquí estoy, aquí estoy me costó tanto Algunos de ustedes pagan dinero para ir a deportes A juegos y pagas tanto y dice aquí estoy Me quedo, nos quedamos están perdiendo 20 a 1 Pero yo pagué el boleto aquí me va a quedar Escúcheme nuestro sacrificio y no te estoy Hablando de dinero Dios no quiere tu dinero Dios no quiere tu dinero vino nuevo no necesita tu dinero todos pudieran dejar de dar sus diezmos y ofrendas y Dios todavía proveería porque esa es su iglesia Dios quiere tu corazón Dios quiere tu corazón entonces tienes que dejar al lado las cosas secundarias deja al lado lo que te importa deja al lado lo que es tu agenda escúchame el, el, yo creo la farsa más grande que la iglesia 
ha dado la iglesia en general o la iglesia americana si quieres decirles la idea de que si yo doy Dios me va a dar en retorno si doy mi tiempo Dios me va a dar en retorno y que si yo doy y Dios no me da nada me quita Estoy dispuesto a decir Digno eres tu Señor Y te entrego todo lo que soy Y todo lo que tengo Para tu servicio Te entrego mi tiempo Te entrego mi tiempo Te entrego mi agenda Lo entrego no importa No importa mi agenda No importa mi tiempo No importa lo que yo deseo No importan las cosas de esta tierra Te los entrego a ti Señor Los pongo a tu disposición los pongo si yo dispongo mi iPad Cosme me das si yo dispongo de mi iPad en manos de Cosme Ahora él lo tiene yo ya no tengo control de hecho hay una brecha que nos separa Él puede poner cualquier app que quiere en ese iPad, él puede borrar todos mis apuntes Él puede borrar todo lo que está ahí ponerlo de nuevo poner una funda como él quiera Puede ponerle una, una calcomonía de la América Aunque me duela Pero ya está en sus manos No en mis manos Algunos de ustedes Dios te está pidiendo tus hijos Y es tiempo que los sueltes Algunos de ustedes Dios te está pidiendo tu trabajo Y es tiempo que los sueltes Que es Dios te rindo, te lo rindo Dios aun si yo pierdo pero tú ganas te lo entrego a ti como Noé lo primero es lo primero no importa si hay desorden aquí te voy a adorar a ti porque porque hace esto Noé y con esto va a terminar porque nos lleva al lugar de reconocer Dios yo pudiera ser el que está muerto pero me rescataste a mí Dios yo puedo ser el que estaba lejos pero me rescataste a mí Dios puede ser puede haber sido mis hijos pero los rescataste también pudiera haber sido Dios pudiera haber sido mi esposa pero la salvaste a ella también Dios gracias te entrego todo lo que soy te entrego todo tu voluntad sea hecha porque es buena es perfecta y es agradable mi esperanza está en ti mi oración vino nuevo no es hacer una iglesia grande que se vea bonita Iglesias buenas, bonitas no necesariamente Estar impactando la eternidad pero que Si fuéramos una congregación que juntos Dijéramos Dios tu voluntad este es tu Altar nos entregamos a ti haz lo que tú Quieras hacer nos quieres mandar como Misioneros a otra ciudad o a otra nación O a otro pueblo hazlo Señor si quieres Dios usar que nuestros bienes sean para edificar tu casa que así sea si quieres que demos nuestro dinero para darle de comer a huérfanos y a niños y a jóvenes en lugares donde no hay de comer que así sea Dios si tu voluntad es que mis hijos vayan a estudiar un instituto bíblico para ser entrenados para un día ser pastores en vez de ir a la universidad prestigiosa que yo esperaba donde me van a ser ricos que tu voluntad sea hecha yo no sé qué hoy necesitas poner sobre el altar pero el día de hoy yo sé que hay gente aquí que dice Mike ya basta tengo que poner lo primero primero tengo que hoy igual como Noé tengo que llegar a ese lugar donde yo entrego todo a él entregarle mi vida a él entregar cosas a él hay cosas que estoy agarrado que Dios me ha estado pidiendo y hoy los quiero entregar si ese eres tú ponte sobre tus pies quiero orar contigo quiero orar contigo 
en toda esta sala hay gente que dice oh, yo necesito reafirmar que Dios te sigo a ti, te sigo a ti, te sigo a ti sé que hay más, sé que hay más que el día de hoy Dios te está llamando a entregar cosas y tienes que soltarlas Dios te está llamando hoy a seguirlo a Él no te estoy haciendo un llamado de salvación Te estoy diciendo Dios te está llamando a ti a más A una relación más profunda A una dedicación más profunda En Él te está llamando a más Señor hoy venimos delante de ti Dile Señor vengo delante de ti Para entregarte a ti mi vida Señor Para seguirte a ti Dios a todo costo Te sigo a ti Jesús Dios tú sobre todo Vengo a poner lo primero, primero Señor Te entrego mi vida, me rindo a ti Señor yo me rindo a ti Dios Pongo Dios mi agenda, pongo mi tiempo Pongo mi dinero, pongo mi vida Pongo mi familia Dios a tu altar Señor Me rindo a ti Señor Jesús Hey muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Te animo a que te suscribas para que estés al día Con cada uno de los mensajes que estaremos subiendo en este canal también, ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales para que estemos en contacto y no te pierdas nada de lo que está sucediendo aquí en casa?